0: Olá, salve Maria Santíssima!
1: Salve Maria! Eu
0: sou a Beatriz.
1: Eu me chamo Jonathan. E este
0: é mais um episódio do nosso podcast.
1: Iniciamos as nossas orações invocando a Santíssima Trindade. Em nome em de Pai, de Filho e de, de, de Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Pater noster, que você seja em Cielo, santificado, nome em Tom. Advento, regno, tom, feio, te voluntas, tuas, se em Cielo, intera. Para o nosso, um cotidiano da nobis odiei, e imite nobis debita nostra, siccote, et nos imitimus debitoribus nostris, e nos inducas in e libra-nos amalo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta in mulieribus, Et benedictus frutus entristui Jesus, Santa Maria, Mater Dei. Ora pro nobis peccatoribus nunc et novamortis nostrae. Amém. Glória patris et filii et spiritu sancti. E, e nunc et semper et in sæcula seculorum. Amém. Em nome de patris et filii et spiritu sancto. Amém. E um breve momento para os nossos comerciais.
0: Se você quer comprar livros de qualidade, acesse a nossa livraria, livrariaverteasperpetual.com.br. Lá você vai encontrar todos os livros que nós indicamos nos nossos episódios aqui e também nos nossos vídeos no nosso canal.
1: E se você gostaria de roupas para as mulheres modestas e verdadeiramente modestas, você pode entrar em
0: atelierpiedoso.com.br. Lá você vai encontrar roupas belas. Clássicas, no um estilo mais romântico e vintage. E principalmente modestas roupas que agradam ao Nosso Senhor.
1: E tanto para as mulheres quanto para os rapazes. Se vocês gostariam de um grupo sobre a castidade, tanto feminina quanto masculina. A feminina você pode entrar em contato com a Beatriz.
0: Através do Instagram, arroba Beatriz E o
1: masculino pode entrar em contato comigo no arroba Senhor Jonathan Taborda. Para esses grupos respectivos no Telegram. E se o seu coração for caridoso e quiser nos auxiliar ainda mais, além de dar para sua bela e amada esposa um belo vestido e comprar belos livros de formação católica na nossa livraria, você também pode nos doar no Apoia-se. Sim, nós temos um Apoia-se. Lá você pode doar a quantidade que o seu coração quiser. Muito bem. Qual é o tema deste podcast? Semana Santa. Muito bem. Vocês hoje estão numa sexta-feira. ...escutando este podcast... ...ou não... ...ou depois, mas acredito que seja na sexta-feira... ...que sempre é o lançamento nas sextas às 11 horas... ...e que muitos se não sabem... ...nós estamos agora saindo da quaresma, né? ...e esperando domingo... ...domingo de Páscoa... ...então, desde o domingo de Ramos... ...até o domingo de Páscoa... ...nós temos um período chamado...
0: ...Semana Santa... Que é chamada de Semana Santa, porque nela se celebra a comemoração dos maiores mistérios operados por Jesus Cristo para a nossa redenção, segundo o Catecismo de São Pio X.
1: Exatamente. Para quem não, quem está acompanhando, nós estamos no capítulo 7 da Semana Santa e da Semana Santa em geral, certo? E aqui ele também está falando sobre o primeiro dia, que é o Domingo de Ramos, que foi este último
0: domingo em que se comemora a entrada triunfante de Jesus Cristo em Jerusalém, seis dias antes da sua paixão.
1: E aqui também é no, uma profecia que Jesus ia entrar em Jerusalém com um jumentinho, certo? Ali o povo o reconhece como Cristo. Isso é muito, muito interessante, né Na, todas as leituras que são do dia de hoje que nós estamos gravando que é no domingo né, sobre ramos. o domingo de ramos e também a, a santa tradição de abençoar os ramos também, né, lembrando muito que o, os ramos de oliveira né, é, tinham um valor comercial na época muito importante e o povo cortava cortou né, os ramos da próxima safra para entregar a Jesus como forma de agradecimento de reconhecimento também dele como Cristo Rei, o Deus vivo uhum. Uh, e aqui se pergunta por que Cristo entra triunfante em Jerusalém antes de sua paixão?
0: Jesus Cristo antes de sua paixão quis entrar triunfante em Jerusalém como fora predito. Primeiro pa para animar os seus discípulos, dando-lhes por esta forma uma prova clara de que ele ia sofrer espontaneamente. E segundo, para nos ensinar que por sua morte ele triunfaria do demônio, do mundo e da carne, e que nos abriria as portas do céu. Quando nós vamos à missa, no domingo de Ramos, nós vemos que ali é um domingo de alegria também, pois é a entrada triunfante de nosso Senhor em Jerusalém. Por isso tem é, também a benção dos Ramos, o que se evidencia nas próprias leituras né, das Sagradas Escrituras ali. Então é uma tradição... Essa benção dos ramos faz parte do próprio rito da Santa Missa.
1: Exatamente. E aqui nós temos, depois do domingo, a, o próximo dia, importante, na, a semana inteira. né Tanto que se você usa o missal, ou, é, nas, a leitura di, diária do missal, as, as leituras, você vê que a semana inteira é recheada de leituras sobre esse, esse acontecimento, que é o, o acontecimento para a humanidade. Porque é o acontecimento mais importante o Filho de Deus será sacrificado. E aqui vem a quinta-feira. É algo que faz os protestantes tremerem. Por quê? Porque é a instituição do Santíssimo Sacramento da Eucaristia.
0: É, este é o nome real, não é cerimônia do Lava Pés, missa do Lava Pés, não. A
1: ceia... Né? É, Celebração nós... da ceia de Jesus. Complicado, hein? Sim.
0: Não, é a instituição do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Então, veja, é um dia muito importante. Porque se rememora né, este acontecimento que é central na fé católica: e o que... Santíssimo Sacramento.
1: Exatamente. E se vê claramente nas Sagradas Escrituras ali a conexão entre o que está acontecendo na Eucaristia. Certo? Na, na primeira missa, se a gente pode dizer assim, com o que vai acontecer depois. Então, logo que Jesus institui o sacramento da Eucaristia, acontece o que? A sua flagelação, morte, paixão, crucifixão, ou seja, tudo no mesmo momento acontece algo é, muito interessante que não há uma separação, não há uma separação histórica do que está acontecendo ali. É logo em seguida. Ele institui a Eucaristia e logo em seguida acontece todo o seu processo de morte e paixão.
0: Não é necessário nenhuma, nenhum teatro né, na missa assim,
1: isso. Que
0: interprete né, o que aconteceu lá na primeira missa Porque a própria missa já revela aquilo né? isso. Então não precisa de um teatro na missa
1: é, e, e por isso que nós diz, que, dissemos sempre e batemos nessa tecla Que possam, por favor, é, irem à missa tridentina porque Lá não tem esses teatros, não acontece essas coisas, porque a liturgia própria está preparada de uma maneira que a igreja durante é, anos, é, praticamente séculos, ela já sabe qual é a melhor maneira de nos transmitir aquelas realidades vividas há dois mil anos atrás.
0: E o problema desses teatros que tem é que eles implicitamente dão a entender de que a própria santa missa é um teatro.
1: É uma ceia mesmo, é uma interpretação, uhum. né?
0: Exatamente. Então, se a santa missa ela já revela aquilo que aconteceu na primeira missa, na instituição São do sacramento, não é necessário explicitar mais isto com um teatro de fato.
1: É, eu lembro, né? Que se entrava numa procissão, pessoas vestidas de discípulo, daí lavando os pés, depois numa mesa, partilhando ah, e muitas pão. Muitas vezes
0: uma mesa farta, né? Em que as próprias pessoas que estavam ali ensinando comiam, né? E depois iam com um lugar o absurdo, né?
1: Sim, quebrando <risos> totalmente o preceito de jejum eucarístico, por é, exemplo.
0: Exatamente, então...
1: Então é bem problemático, por isso que a gente sempre... Muitas pessoas dizem, não, mas vocês sempre batem nessa tecla. Mas é para que você tenha referência do que nós estamos falando. Senão fica muito difícil, inclusive, você ler o Catecismo. Se você não vai na missa Tridentina, fica muito mais difícil. Uhum. Mas vamos lá.
0: E geralmente na Quinta-feira Santa também tem a Vigília, né? Que acontece após a Missa e que vai até a meia-noite. Para que, então, com ele na sexta-feira santa, que é um dia importantíssimo, em que se recorda a paixão e morte de nosso Senhor, nosso Salvador.
1: Ou seja, na sexta-feira santa, não há missa.
0: É o único dia do ano que não há missa, que não pode haver missa.
1: Isso, é uma liturgia própria, o um rito próprio desse dia, né, que nós, é, às três horas, por exemplo, que é a hora da misericórdia em que Nosso Senhor Jesus Cristo falece. Hora da paixão. Que é, a hora, é às três horas é, que Nosso Senhor Jesus Cristo morre entrega o seu Espírito a Deus Pai. Ou seja, nesse momento que acontece também é, o beijo da cruz, por exemplo. E, posteriormente, nós temos aqui o sábado santo.
0: E na sexta-feira santa, lembrando que algo muito importante, se faz jejum e abstinência não é só abstinência de carne como todas as sextas-feiras do ano mas também o jejum e o que é o um jejum, Jonathan?
1: jejum é algo que eu não quero fazer <risos> Audível, né? <risos> mas jejum é, aqui é algo muito importante é, que às vezes acontece um, um ato errado das pessoas mas o jejum ele é uma refeição completa, você pode comer uma refeição completa e duas refeições incompletas São pequenos lanches
0: Que juntas não dão uma refeição
1: completa Isso, então, preferencialmente Tem um almoço, né? E duas refeições, uma pela manhã e outra pela, Pelo final da tarde Um lanche muito específico Que não chegue a saciar
0: uhum. Chegue
1: a só acalmar o estômago Algumas assim pessoas
0: ficam fazem jejum total, né? Não comem nada um dia. Isso. Outras também podem optar por fazer pão e água jejum a pão e água.
1: Então, então é, é o, a obrigação é o jejum, né? Como eu descrevi, mas não impede o fiel também de quiser fazer uma, um jejum total um, ou um jejum de pão e água. Isso não impede, é um ato de caridade tremendo com o nosso Senhor. E também abstinência de carne, ou seja, como toda sexta-feira, se não for uma sexta-feira é, uma comemoração, é prescrito que não se coma. Carne. Então temos duas, uh, tem dois preceitos nesse mesmo dia, certo? E algo muito importante é que você não vai deixar de comer carne para se entupir de doce, que isso tem que ficar bem claro que também você deve mortificar a sua carne. A igreja nos chama a esses preceitos não para um mero formalismo ritualístico, não, é para que isso te empenhe em atos de caridade cada vez meio, maior, ou seja, não nos entupimos de chocolate, por exemplo, porque não podemos comer carne. Aqui acontece, né? Vontade de comer é comer outra é. coisa, substituir. Mesmo quando comemos peixe, por exemplo, não é para se esbaldar de peixe. Não, é um dia em que a igreja nos chama a mortificar a nossa carne, seja com, com oração e penitência.
0: Uhum, perfeito. Então, anote aí, hein? A abstinência de carne e jejum na Sexta-feira Santa. Porque afinal. É o, o dia em que se rememora a paixão e morte Salvador, Então, é um dia de contemplação. Não é dia de trabalho, nem servil, nem até intelectual. Isso. Mas é um dia para contemplar, para meditar então, a, para rezar.
1: Exatamente. Então, a, aqui ó, é uma nota. Você está escutando hoje e hoje é sexta-feira, certo? Se você está escutando no dia que o podcast sai. Então, dá tempo ainda de você assistir a... Às três horas, que vai ter a celebração. E também que, se você esqueceu de comer carne, pare de comer, gospe fora, está almoçando. <risos> Como o sol faz, faz, joga fora. Provavelmente você deve estar escutando aí. Se esqueceu, tamo, estamos lembrando agora que hoje é sexta-feira. Sexta-feira da paixão. E também, hoje não é dia de ficar faxinando casa. Hoje não é dia de ficar carpindo não, lote. Não. Hoje não é dia de ficar limpando o carro. De forma nenhuma. Então, não é porque você não está trabalhando que você vai fazer outro trabalho.
0: É que é feriado e você vai aproveitar para fazer aquela faxina geral na casa. Faz não.
1: antes, pelo amor. É. Não faz agora. Hoje é o dia para pra lembrar do que aconteceu. Você vai
0: se dedicar totalmente a Deus nesse dia tão importante. E é um dia para meditarmos também, né? sobre o que Cristo sofreu por nós, para meditarmos sobre o amor de Deus por nós. Enfim.
1: E aqui aí eles pergunta. Nós estamos agora finalizando a Semana Santa e posterior nós temos o Sábado Santo. O
0: Sábado Santo honra-se a sepultura de Jesus Cristo e a sua descida ao limbo. E depois do sinal do glória começa a honrar a sua gloriosa ressurreição. Então é um dia de
1: alegria. Exatamente. Então aqui são Pio X deixa algo bem claro, ele explicita o limbo dos patriarcas. Então, onde os, os judeus é, patriarcas e os judeus piedosos morriam, iam para o limbo. Eles não estavam no céu, necessariamente. Mas eles também não estavam no, no inferno. Ou seja, sua alma não estava condenada, mas ela não estava diretamente no céu. Então, Jesus, ao morrer, ele vai até o último degrau para salvar aquelas, aquelas almas e levá-las até o céu, certo? Inclusive ele leva junto o último o, o ladrão arrependido que ele explicita ainda hoje estará comigo no paraíso. Então a, é muito interessante essa passagem porque Jesus vai até o pecado até a, Aquele pecador mais miserável Ele tem a salvação em Cristo uhum. então, É muito interessante essa parte aqui para deixar claro que o limbo existe Os protestantes dizem Não, não existe é, purgatório Que hoje nós chamamos de purgatório né? Não, mas onde é que os patriarcas estavam? Estavam neste lugar uhum. Então, né? <risos> Incoerência total Mas continuemos aqui E que, não sei se vocês perceberam Na missa, não se cantou glória né? O glória em excelsis deu não, não se fala. Por quê? Porque na, na quaresma se prepara para pa até esse dia, sexta-feira. E no sábado nós cantamos, ou se canta, o glória. Porque Jesus irá ressuscitar. Certo? Ressuscitou. Exatamente. orando a sua gloriosa ressurreição.
0: E o que devemos fazer para passar a Semana Santa segundo o Espírito da Igreja?
1: Ele propõe... Primeiro, unir ao jejum maior recolhimento interior e maior fervor de oração. Ou seja, não é um jejum simplesmente ritualístico, como eu já disse, só um preceito que eu sigo e, e pronto, não. Ele está conectado com uma ação interior da oração, passiva, como muitos vão dizer, né? mas essa ideia de pacifismo eu não concordo, a oração é extremamente ativa, então é um recolhimento, uma saída do mundo e por isso que nós batemos na tecla aqui que sim, é importante deixar muitas coisas do mundo de lado para poder fazer esse recolhimento. tá? O segundo é meditar continuamente com sentimentos de compunção e sofrimento de Jesus Cristo. E para isso eu recomendo bastante o livro
0: de Santo Afonso Maria de Ligório né, sobre a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda muito a meditar, mas também, é claro, as próprias leituras livros das sagradas escrituras, os evangelhos em que narram a paixão e morte de Jesus.
1: E terceiro, assistir, sendo possível, os ofícios divinos com este mesmo espírito que nós temos toda uma ritualística proposta para a Semana Santa, as leituras específicas, certo? E toda uh, essa espiritualidade da própria Semana Santa, que é essa do recolhimento e da mortificação.
0: Então, mais do que nunca, é se interiorizar para contemplar este tempo litúrgico, né? Estes acontecimentos da nossa fé. E aqui, no Catecismo, também estão algumas curiosidades interessantes que valem a pena ser ditas. Por exemplo... Por que não tocam os sinos desde quinta-feira santa até o sábado santo? Não sei se vocês já, se você já perceberam isso, mas os sinos não tocam. É um, com um silêncio total. Uhum. E desde quinta-feira santa até o sábado santo não tocam os sinos em é um sinal da grande tristeza por causa da paixão e morte do Salvador. A nossa Santa Mãe Igreja ela é muito sábia, então ela usa uma pedagogia para ensinar os seus filhos aquilo que nós vemos na liturgia mostra o que nós cremos então é exatamente isso quando nós nossos sentidos captam isso ou seja o silêncio
2: uhum.
0: nós também compreendemos o que está acontecendo ali que, e que nossos sentidos não podem captar diretamente então há esta essa questão muito interessante né quando há ali o silêncio né? que os sinos não tocam, nós percebemos isso. E também, é, na sexta-feira, né? o, o sacrário fica aberto. né?
1: Isso. Com uma hóstia, na verdade, na sexta-feira? Porque se conserva na quinta-feira santa uma hóstia consagrada?
0: Na quinta-feira santa conserva-se uma hóstia consagrada. Primeiro, a fim de que se tributem de especiais adoração, adorações ao Santíssimo Sacramento, no dia em que foi instituído. Segundo, para que se possa celebrar a liturgia na sexta-feira santa em que o sacerdote não consagra. Importante dizer, então, os fiéis são convidados a comungar, por mais que não haja ali naquele dia a consagração, a santa missa. E isso, Jonathan, inclusive está no próximo, próximo missal aqui, ó, ó, ó. Os fiéis são convidados a comungar na função de vespertina do sagrado tríduo da paixão.
1: É, depois acontece o desnudamento do altar e das imagens, certo? Então... De depois na, da
0: missa da Quinta-feira Santa.
1: Exatamente. Ah, depois, também a nós temos a cerimônia do lava-pés, certo? Que também é instituído por Jesus. E algo muito importante que aqui tem no catecismo: que infelizmente, é, pós-Concilho Vaticano II, isso não há mais. Que é porque a, na Sexta-feira Santa a igreja, de modo particular, pede a Nosso Senhor que, por toda a classe de pessoas, até pelos pagãos e judeus. A igreja na sexta-feira santa, de modo particular, pede a Nosso Senhor por toda a classe de pessoas para mostrar que Jesus Cristo morreu por todos os homens e para implorar em benefício de todos os frutos de sua paixão. Então aqui a igreja pede pela conversão dessas pessoas. Uhum. Pelos pagãos e pelos judeus. Então a liturgia né, da, da, da missa de sempre, da missa tridentina, que acontece? Ela lá está explícito pela conversão dos judeus. Porque os, os judeus, se não convertidos, eles espalharão seus erros pelo mundo. Então, esse judaísmo, que esses judeus que não foram convertidos, que não aceitaram Cristo como Messias, é que irão na sinagoga do diabo espalhar seus erros, espalhar as ideologias, espalhar o liberalismo, espalhar o comunismo, espalhar a própria ideia de maçonaria, a ideia de protestantismo também nasceu de uma ideia judaica, ou seja, todos esses esses, essas revoluções uma atrás da outra, ela vem de um único lugar, que é a seita remanescente judaica que não aceita Cristo como Messias.
2: Uhum.
1: Então aqui a igreja é, propõe né em suas orações pela conversão dessas pessoas para que elas também possam ser salvas. É um ato de caridade.
0: Uma outra questão, por que, que na quinta-feira santo, os santos fiéis vão fazer a visita ao Santíssimo Sacramento em várias igrejas em procissão ou particularmente. Na quinta-feira, santos fiéis vão fazer a visita ao Santíssimo Sacramento em várias igrejas como lembrança das dores suportadas por Jesus Cristo em vários lugares, como no Horto, nas casas de Caifás, de Pilatos e de Herodes e no Calvário. Isso é algo que não é mais tão comum hoje em dia, né?
1: É, infelizmente, né? Uhum.
0: Mas é que é interessante saber que um Catecismo de São Pedro mostra isso. E com que espíritos devem fazer estas visitas na quinta-feira santa?
1: Na quinta-feira santa devem-se fazer essas visitas não por mera curiosidade, por hábito ou distração, mas com uma sincera contrição dos nossos pecados, que são a verdadeira causa da paixão e morte de nosso Redentor, e com a verdadeira compaixão pelas suas dores, meditando nos seus vários tormentos, por exemplo, na primeira visita, o que sofreu no orto, na segunda, o que sofreu no pretório de Pilatos e assim por diante.
0: E há uma questão aqui também que São Pedro coloca, que é muito interessante para os protestantes. A adoração deve-se só a Deus. Por que se adora então a cruz?
1: É, boa, boa pergunta.
0: Só a Deus se deve a adoração. E por isso, quando se adora a cruz, a nossa adoração é feita a Jesus Cristo, que nela morreu.
1: E aqui é muito importante, porque a cruz ela só tem a sua autoridade de erguer Cristo pelo próprio sangue de Cristo derramado nela. Ou seja, a, a cruz, ela não tem autoridade por ela mesmo. Uhum. Não, se a gente olha, é um pedaço de pau. No entanto, ela tem a dignidade de levantar o Redentor da humanidade. Olha que, é, assim, parar é para pensar, é, não é um lugar qualquer. Uhum. É, o sinal da cruz, o cristão né, faz o sinal da Santa Cruz. Ou seja, o, o local onde o Cristo, o próprio Deus é, morreu para nos salvar. Então, ali é algo muito interessante que sempre quando nós fazemos uma veneração às imagens, um culto às imagens, o protestante diz, olha, idólatra. Sempre vem assim, idólatra. Não é assim. Tem uma, todo um fundamento por trás, que nós já explicamos em vídeo, mas fala aqui de novo, porque protestante é assim, protesta. É a única coisa que sabe fazer. Então, as imagens elas não têm finalidade por ela mesma, assim como está escrito aqui. O culto único é devido a Deus. Nós sabemos que ali naquela, naquela cruz não está Jesus. Mas toda a ritualística nos lembra aquele momento. Então existe uma ação importante né, no, no, na adoração à cruz.
0: Exatamente. E já que neste domingo é Páscoa, vamos falar um pouco mais especificamente sobre a festa de Páscoa.
1: E o que, que é a Páscoa?
0: É a celebração do mistério da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, a nova união da sua Santíssima Alma ao Corpo do qual fora separada pela morte e a sua vi nova vida gloriosa e imortal
1: aqui eu lembro que foi uma para mim algo muito forte porque quando Jesus morre a alma de Jesus se separou do corpo de Jesus muito bem aí é uma pergunta a natureza divina de Cristo estava só no corpo ou está na alma ou só na alma ou só no corpo é que a resposta é a natureza divina de Cristo está no corpo e na alma de Cristo ou ah, seja Deus. o corpo de Jesus depois que foi sepultado ele ficou incorrupto e, ah, e isso que é o um interessante que quando Jesus ressuscita e a união da alma e do corpo novamente devido à natureza divina que está presente tanto no corpo quanto na alma ou seja Jesus salva e, e de fato quando aquela, aquela protestante fala o sangue de Jesus tem poder claro tem poder mesmo. O sangue de Jesus de fato é em poder. E ali está por quê? Porque é algo físico. Porque está unida a sua natureza humana, a natureza divina, no corpo e na alma. Ou seja, Jesus precisa ressuscitar. Jesus precisa unir sua alma ao corpo. Né? Até nós, né? assim, até aquele, as pessoas que estão no inferno, diz Santo Tomás, todos irão ressuscitar no final dos tempos, os bons e os maus. Então não é natural que a alma fique separada do corpo mas sim que a alma retorne a um corpo para lhe é, servir, ou seja, um corpo glorioso para alguns e um corpo padecente para os outros. Mas é natural e é normal que a alma se une ao corpo. Por isso que a morte não é algo natural do ser humano. Deus não criou nós para morrermos, e sim é causa do pecado. Uhum. Então, olha o que, que Deus tem que fazer para salvar a humanidade. Ele precisa descer aos infernos, buscar as almas dos santos e levar ao paraíso, ressuscitar e dar prova de que ele é o verdadeiro Deus porque ressuscitou dos mortos.
0: E por que a igreja celebra a festa da Páscoa com tanta solenidade e alegria e a continua por toda a oitava?
1: A igreja celebra a festa da Páscoa com tanta solenidade e a continua por toda a oitava por causa da excelência do, mis do mistério que foi o complemento de nossa redenção e é o fundamento da nossa religião. Nós somos a religião do Deus vivo, não somos a religião da Bíblia. Nós somos a, a religião do Deus vivo, que se fez carne, que deixou uma autoridade presente em, com São Pedro. Ou seja, tanto Cristo é físico quanto a sua própria igreja. Uhum. Ou seja, aqui, uh, uh, quando Cristo ressuscita com, em seu corpo glorioso, muitas heresias são destruídas que Cristo era só um espírito, que era só um Messias, que era um filósofo, que era um homem sábio, mas que não era o filho de Deus que não era o próprio Deus, a ressurreição é prova infalível de que ele de fato é o Messias o filho de Deus, o próprio Deus e que o efeito dessa ressurreição se prolonga na liturgia nas oitavas da Páscoa nas oitavas da Páscoa e isso aqui nos faz lembrar a importância desse evento. O próprio nascimento de Cristo, a sua encarnação, é para a sua morte.
0: Uhum. E aí quem ainda pergunta? Jesus Cristo remi remiu-nos com a sua morte. Como é, pois, que a sua ressurreição é o complemento da nossa redenção? Bom, por sua ressurreição é que ele abriu-nos a entrada para a vida eterna. Eis a resposta. Então, é claro, Cristo morreu e por sua morte fomos libertos do pecado e fomos reconciliados com Deus mas é pela sua ressurreição que nós temos como que a entrada no reino de Deus, porque ele recitou, é então que nós podemos viver na eternidade com Deus,
1: exatamente ele é a prova e o fundamento da nossa religião, tanto é que ele diz que a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa religião. Uhum. Porque foi nos apresentado pelo próprio Jesus Cristo como prova principal de sua divindade e da verdade da nossa fé. Então, ou seja, é nisso que está o fundamento da religião. A vida eterna. A fé na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.
0: E da onde que veio esse nome
1: Páscoa? O nome Páscoa foi dado à ressurreição de Jesus, uhum. certo? Mas já existia antes em antigas solenidades da antiga lei instituída como lembrança da, da passagem do anjo exterminador dos primogênitos do, dos egípcios, e da milagrosa libertação do povo de Deus da escravidão do faraó, rei do Egito. Figura de nossa liberação, libertação da escravidão do demônio. Os judeus celebravam esta festa com muitas cerimônias, mas sobretudo sacrificando e comendo um cordeiro. Agora nós celebramos sobretudo recebendo o verdadeiro cordeiro imolado pelos nossos pecados. Ou seja, os judeus, né, no anjo exterminador que passava, na fronte das casas se passava o sangue de um cordeiro. Né, Derramava-se o sangue do cordeiro. E ali era o sinal de que o anjo não iria exterminar o primogênito daquela casa. Então, quer dizer, o primogênito dos primogênitos, que é Cristo, foi, vamos dizer assim, exterminado, no sentido de que ele foi imolado como o verdadeiro cordeiro. O sangue dele nos salva. O sangue dele nos redime. É ali que está o, a verdadeira redenção certo? Que nos é transmitida através da Santa Missa com a transubstanciação das espécies eucarísticas. Ou seja, nós recebemos a graça fisicamente, porque a morte de Cristo foi física. Uhum. E a ressurreição de Cristo foi física. A graça tem que vir fisicamente atreno, até nós. Então aqui o o protestante que vem dizer que Jesus já se sacrificou e nós não precisamos de mais nada, e sim não precisamos de mais nada no sentido de que de fato a cruz é o suficiente, mas a graça tem que vir e operar em nós de forma eficiente por causa da morte de Cristo e nós conseguimos a graça exatamente porque ela é física vem por meio de objetos, entre aspas, físicas, sacramentos. São coisas sensíveis. Uhum. Então, quando nós comungamos, a Eucaristia não é pão. Quando nós bebemos o sangue, o, o, o vinho não é vinho. É verdadeiramente o sangue e verdadeiramente o corpo. Vocês, na sua liturgia, no máximo que vocês fazem é pão, uma ceia. Claro, vocês não têm a fé cristã verdadeira. Vocês têm apenas uma ceia comum, humana, fraterna, partilha, maçônica.
0: E em outras palavras também... A passo quer dizer passagem, e significava na antiga lei a passagem do anjo que, para obrigar o faraó a deixar sair em liberdade o povo de Deus, matou os primogênitos dos egípcios e poupou as casas dos judeus assinaladas com o sangue do cordeiro sacrificado no dia anterior, deixando-as isentas de um semelhante flagelo. Já na nova lei diz-nos que Jesus Cristo passou da morte à vida e que, pelo seu triunfo sobre o demônio, nos transferiu da morte e do pecado para a vida e da graça. Então, a Páscoa é uma passagem da morte para a vida.
1: Mas não é ganhar ovo e e coelho da Páscoa?
0: Não, seu pagão.
1: <risos> Ou seja, aqui, Páscoa, mesmo na sua definição etimológica, não significa nada dessas é, ideologias modernizantes e chocolate, ovo de chocolate, coelho que, que bota é. ovo.
0: E se você perguntar a uma criança o que é Páscoa, claro que ela vai dizer, né? Ah! Novas de Páscoa gostosas, deliciosos, que eu ganhei de pais.
1: Exato, então aqui também é algo que as pessoas deviam se perguntar o que significa a palavra, né, para eliminar esse problema. E aqui a gente bate, a maçonaria ela é muito inteligente, essa República Maçônica, que ela institui datas comemorativas, né, é, como Papai Noel, Coelho da Páscoa, Dia das Crianças, em cima das datas de comemoração importantes da nossa santa religião. Para que, como se diz o, o adágio, para destruir é necessário substituir. Uhum. Então, eles querem primeiro. Eles não vão proibir-nos de comemorar a data, mas vão substituir aos poucos por uma data pagã, como é o Coelho da Páscoa, por exemplo. Uma idolatria a um coelho que bota ovo.
0: Coisa bizarríssima.
1: Pois é, mas quando você dá um ovo para o seu filho de, de Páscoa, é exatamente o que você está instituindo um certo paganismo no seu filho. Certo?
0: E já que está chegando a Páscoa, então vamos lá, né? O que fazer para celebrar dignamente a festa da Páscoa?
1: Para celebrar dignamente a festa da Páscoa, devemos fazer duas coisas. Primeiro, adorar com santa alegria e vivo reconhecimento a Jesus Cristo ressuscitado. Que é essa finalidade primeira. Então finalidade da, da Páscoa é a ressurreição de Cristo.
0: E para celebrar bem, então, temos que entender o que é esta ressurreição de Cristo.
1: Ou seja, um homem novo, um homem que não é levado ao pecado, que não é escravo do demônio.
0: E por isso, o segundo é ressuscitar espiritualmente com ele, ressuscitar com Cristo, ressuscitar para matar o homem velho e nascer, então, um novo homem.
1: Exato. Então, o homem que não nasce da vontade da carne, que não nasce necessariamente do ventre de sua mãe. Né? Como perguntava pro, os judeus perguntava a Jesus, como é que o homem vai nascer de novo? Vai ter que voltar para o ventre de sua mãe? Não é uma visão materialista? Uhum. Não. O homem nasce do Espírito. Aquele que não nasce do Espírito não é digno do meu reino. Aqui,
0: já é dito no Catecismo, ressuscitar espiritualmente com Jesus Cristo quer dizer que, assim como Jesus Cristo por meio da sua ressurreição começou uma vida nova, imortal e celeste, assim também nós devemos começar uma vida nova, toda espiritual, renunciando inteiramente para sempre ao pecado e a tudo que nos leva ao pecado, amando só a Deus e tudo o que conduz a Deus. Veja só, então, é, é ser radical mesmo, é você deixar todo o pecado e tudo que leva o pecado de lado, para trás, para olhar para frente, ou seja, para olhar para a finalidade, que é Deus, olhar para Cristo e só então é que será possível abandonar Cristo, porque precisamos da graça de Deus também. Né? A,
1: a conversão é isso é abandonar o homem velho, o homem que é levado pela carne né não só no sentido dos pecados mais é, grotescos, né mas também o homem que é voltado a, um, a somente um intelectualismo, a um egoísmo sabe, a uma vida imoral
0: é deixar tudo de lado, tudo é
1: isso. É, respeito é, humano. Respeito humano é deixar o homem que não vive da verdade, mas que vive apenas de suas ideologias ou pensamentos, etc. É tirar essa roupa mesmo. É ficar nu. Mostrando quem é, quem é você verdadeiramente. E Jesus é como se tivesse... É, o ferro misturado com pedras. E Jesus é o fogo que separa o ferro dessas pedras, dessas impurezas que contém junto no ferro. Então ele está nos tirando, nos podando, né? E claro, isso nos machuca. As pedras, nós estávamos acostumados com as pedras, até gostando dessas. dessas ou, seja, ou até outra analogia, desses galhos que não produzem frutos. Deus, ele poda. E ressuscitar é deixar somente os galhos que dão frutos. Então, claro que machuca. Não é fácil. Não, não estamos dizendo que isso é simples. Isso acontece conosco, ou seja, é uma vida inteira, né? Mas Jesus faz isso por amor,
2: uhum.
1: né? Porque Ele morreu por nós. A cruz é esse sinal. Porque mesmo que todos nós, todos, cada um de nós aqui, todos que estão escutando, fossem santos, se tivesse uma única pessoa pecadora, Jesus teria que morrer por esse única, só única pessoa. Então, no, mesmo que bilhões de santos existissem, se tivesse um pecador, o Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, teria que se encarnar para salvar aquela única pessoa. Porque uhum. essa é a ovelha que se perdeu e ele vai atrás de todas elas.
0: E é importante meditarmos nisso nesta Semana Santa, neste domingo de Páscoa. E desejamos para vocês que estão escutando. Um santo dia de Páscoa, de uma Páscoa, santa Páscoa.
1: Abandonem esse paganismo desse coelho maldito.
0: E ressuscitem com
1: Cristo. Com Cristo, tacando fogo no coelho.
0: <risos> <risos> louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Para sempre seja louvado.
0: Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado deste podcast, Tenha ajudado vocês. E desejamos novamente um santo...
1: Uma santa Páscoa. Uma santa Páscoa. Hoje, sexta-feira, lembre-se, jejum abstinência, que vocês possam assistir o Sábado Santo e também o domingo na de Páscoa.
0: E se você, não sei de onde está nos acompanhando, de onde você mas se está sem missa ainda, mantenha-se firme. Não é fácil né? estar sem os sacramentos, principalmente neste tempo litúrgico tão importante, que é o central em todo o ano litúrgico. Mas mantenha-se firme, com a graça de Deus, nós conseguiremos enfrentar estes problemas que assolam a igreja.
1: Amém. Muito obrigado pela atenção de vocês.
0: Até o próximo episódio.
1: Salve, Salve Maria, Maria, viva, viva Cristo, Cristo Rei. Rei.